0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האני זובידה. שלום רב, אנחנו איתכם בכנסת קאסט, ישראל 2030, התוכנית שמתמקדת בנושאים שונים מליבת חיינו. ננתח את המצב בכל תחום כפי שהוא כעת ונעריך לאיזה עתיד אנו צועדים וצועדות. היום אנו נתמקד במזרח התיכון. איך הוא ייראה בשנת 2030? לכו תדעו. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור דיקלה כהן, מכון טרומן והחוג ללימודי אסלאם, והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, וכמובן גם שלנו במשכן לילה. אהלן, מה שלומך?
1: כמובן, מצוין, מה קורה
0: אני? זה, אני בסדר, זה קטע, מאז שהבאתי אותך לתוכנית, אמא שלי תמיד <אז> אז אמרתי לה, דקלה אני אוהבת, תדבר איתה בערבית. <laughs> אז אני אומר לאמא שלי, את יודעת אימא, בעולם מושלם היינו מדברים ערבית, אבל פה אנחנו לא מדברים ערבית, ואני רוצה להתחיל דווקא מנושא השפה. כי הרי את אמונה על השפה, כאילו.
1: לא... <laughs> התחלתי בשפה. השפה היא האהבה הראשונה שלי והיא המקפצה שלי לכל היתר. מהשפה הגעתי אל מהתרבות הגעתי אל ואני גם תמיד אומרת לסטודנטים ולסטודנטיות שלי, זו הדרך, אתה צריך להתחיל בשפה, אתה צריך, גם אם אתה לא מדבר באופן מושלם, וגם אני, למרות שיש לי אי אלו שנים של לימודי ערבית בעברי, לא מדברת מושלם ולא שולטת מושלם בשפה, למרות זאת אני משתדלת בכל הזדמנות שנקראת בדרכי לדבר את השפה, כי זה חלק מהעניין. את ילידת הארץ? ילידת הארץ לגמרי. רק סבא אחד דובר את השפה הערבית, עלה לכאן מעיראק על אתון. עשה את כל הדרך הוא ואח שלו בגיל צעיר, גיל 14. Oh. כן, כן. ובעצם אצלו היה לי מודל של ידיעת ערבית. לא דיברתי איתו מעולם בערבית, אבל הוא עצמו שימש דמות מאוד משמעותית עבורי. הוא עסק בתרגום עבור ממשלת הוד מלכותה mm. בשלוש השפות עברית. אנגלית וערבית.
0: בארץ עם המנדט.
1: כן, כן, עוד בתקופת המנדט, והוא בעצם משמש עבורי דמות השראה מאוד רצינית מהילדות ועד היום.
0: זה קטע כי את יודעת, אני חושב שאת ואני אוהבים את השפה, את התרבות ואת המקום בצ- בצורה זהה, ולא הרבה אנשים אני מרגיש איתם את הזהות הזאת באהבה למקום הזה, זה כאילו עובר דרך פריזמות. זה לא אני אוהב כי אני גר פה, כי זה המדינה שלי או כי אני חייב. יש פה מכלוליות. ואני ו- מרגיש שכאילו אנחנו צריכים כל הזמן להסביר את עצמנו. 아- לפחות אני, אני אשאל אותך. כן, אני,
1: אני, אנחנו <laughs> קצת חיה מוזרה בסביבה, ללא ספק. אנשים שמזדהים עם התרבות הערבית ומזהים את עצמם כערבים יהודים באיזשהו מקום, תמיד מסתכלים עליהם בהרמת גבה. אבל, 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 אני, אבל... אני, אני חיה עם זה טוב. לא, אני גם, גם אני. להפך, אני מנסה לדברר את העמדה הזאת. תמיד כשאני חושבת על הסטודנטים והסטודנטיות שלי, אני מנסה לדברר, להסביר להם את המורכבות של מאיפה העסק הזה של ישראלים שהם במקור מארצות ערב. זה, זה, הקרבה הזאת, היא, היא לא קלה להבנה ב, ב, בתחילה. זאת אומרת, זה, זה, זה עסק די מורכב.
0: עכשיו <אז> תחשבי על מישהו שנולד שם. ויושב באיזה אוניברסיטה בארץ, ופתאום בא, אצלו במערכת שומעים מוזיקה בערבית פיירוס, בוא נגיד, ומישהו נכנס ומסתכל. מה הולך פה? כן, זה קטע. אבל כל המזרח התיכון הזה, אם אני, אם אני חוזר רגע להיסטוריה של זה, ודיברת על סבך שמגיע לפה על הטון, הוא נולד בחטא. הסכמי סייקס פיקו מולידים פה משהו כאילו מאוד מעוות, הקווים <מסתכל> הישרים. מתחו
1: סרגלים כן. ומתחו אותם מנקודה לנקודה והחליטו, <מסתכל> נכון, זה עכשיו. אנחנו, חלק מהעניין, כשאנחנו נדבר באמת על העתיד, זה באמת לנסות לראות איך אנחנו משתחררים ממוסכמות כאלה. זו, זו הנקודה המרכזית. גם כשאנחנו מסתכלים היסטורית על רעיונות שהפכו לקבעונות, דהיינו, אם אני מסתכלת על ההיסטוריה של מצרים, מה שלא שחרר אותה והוביל אותה לעצמאות הרבה שנים, היה ההיתפסות של המצרים על עקרון אחדות עמק הנילוס. כלומר, מצרים ראתה את עצמה תמיד כריבונית על סודאן, ובעצם בגלל זה התקשתה כל כך להגיע לעצמאות אל מול בריטניה. אז ההיתפסות הזאת, ההתקבעות הזאת, היא שבעצם הייתה בעוכריה של מצרים, לדוגמה.
0: סייקס פיקו למשל, כאילו כשאני מסתכל עליו היום, ובעיניי זה תמיד בכוחך, אני תמיד מראה לסטודנטים שלי את המפה, ואני אומר להם, ככה לא נראית מפה, ככה נראים כמה אהבלילים שחפפו. כי התחושה שזה אקראי. כן.
1: ו- ו- ואין פה באמת הישמעות לכללי טופוגרפיה, כי-, כי באמת הסרגלים עבדו ולא איזושהי הבחנה אחרת. אבל
0: כמעט 100 שנה אחרי ההסכמים האלו, ההסכמים האלה יוצרים מציאות כמעט בלתי אפשרית אצלנו בשכונה. כן. כאילו, אנחנו נמצאים בבלגן. נכון. יש לנו מצד אחד את שמובילים קו מאוד ניצי, מאז המהפכה, השעה הולך. יש לנו מצד שני, את יודעת, את המשחק הזה של בוא ולך. וכזאת, אתה לא יודע אם זה סתירה או ליטוף עם סעודיה וחברותיה, okay. הסכמי אברהם. יש לנו את פסגת הנגב שקורית בישראל, אבל ההסכמים האלה מרגיש כאילו הם, הם כל הזמן משחקים תפקיד. משפחות קטנות ששולטות על הרבה אנשים.
1: כן, יש, יש בזה בהחלט מן האמת. אבל שוב, אנחנו צריכים לחשוב על הדברים גם מכיוון אחר. אנחנו צריכים לנסות לחשוב איך אנחנו מוציאים מתוק מעז. ואני חושבת שאנחנו די בדרך. כלומר, פסגת הנגב, כימת א-נקב, בהחלט, בהחלט בדרך הנכונה. אנחנו היום דווקא יכולים למלא את חצי הכוס המלאה שלנו ולהסתכל בסיפוק. על החצי הזה, כי אנחנו יודעים שיש לנו כבר תמיכה משמעותית. מה ביקשו להשיג מנהיגי פסגת הנגב? מנהיגי פסגת הנגב בעצם ביקשו להשיג קואליציה שתפעל, בדומה לקואליציות עולמיות אחרות, ניקח את נאטו לדוגמה, הברית הצפון-אטלנטית, ואנחנו קצת נתלים באילנות גבוהים, כן? טיפה. אבל... <תפ schauen> אבל... אבל... אבל בהחלט יש פה רעיון של ישראל. יחד עם מדינות ערב הפרגמטיות, שמובלות בעיקר על ידי הסונים, לא במעט האחוזים, אבל בעיקר על ידי הסונים, להגיע למציאות חדשה בהסתמך על פריצה כלכלית. והרעיון הוא מצוין, כי הוא מתלבש מצוין, על באמת כמה התפתחויות כלכליות מאוד משמעותיות מבחינתנו. ובואו נתחיל... בואי נשבור, כן. בואו בוא בוא ניכנס לליבת ל- ל-
0: העניין. כן, אני, אני, אני אלך, אבל אני צריך להגיד שכשאת אומרת כלכלה, הרבה אנשים יטעו ויחשבו שאת מדברת על כסף, אנחנו לא מדברים על כסף, אנחנו מדברים בעצם על הסכמים שהם הסכמים הרבה יותר רחבים. בהחלט. זה הסכמים דיפלומטיים כלכליים, כמו הסכמי אברהם, וצריך לשים על השולחן פה. נכון. לא מדובר לא בכלכלת שוק, לא בחשיבה כזאת, מדובר
1: פה בהסכם דיפלומטי מורכב. נכון, נכון מאוד, הסכמים מאוד מורכבים, אבל שמתבססים על משאבי טבע שעל ידי רתימת הטכנולוגיה אנחנו משווים לעניינים ממד חדש לחלוטין, ולכן אנחנו יכולים להסתגל, להסתכל קדימה מתוך ציפייה ומתוך תקווה. אז אם אנחנו נפרוט את זה לפרוטות, אנחנו כבר יודעים על הסכם קיים ופעיל מול... מצרים ולבנון בסיפור של הגז. כן. הסכם פעיל כיום כבר מצרים, שיש לה אגב, אה, לחוף הים הרבה מתקני הנזלה, מנשול נוזל, כלומר הופכים את הגז לנוזל, לנוזל. כדי להפוך את השינוע לקל יותר, ומצרים מעבירה ללבנון. לבנון עדיין מספרת לעצמה סיפור... אני <ש> שזה גז מצרי, כן, אוקיי. אבל אוקיי, אנחנו... עשינו את שלב א' בצורה המכובדת ביותר. אז הסכם פעיל אחד כבר מנינו. בה. הסכם פעיל נוסף, סיפור המים המותפלים. ופה אנחנו נכנסים לנושא מאוד חשוב. מדוע? בגלל התופעה הגיאוגרפית המשותפת לכולנו באזור, תופעת המדבור. הארץ שלנו, כמו ארצות סביבנו, סובלת מתופעה של מדבריות שהולכות ומשתלטות עלינו. תוסיף לזה את אפקט החממה, את בעיות האקלים העכשוויות, ועלול להיות כאן מצב קטסטרופלי. כדי למנוע את המצב הקטסטרופלי הזה, אנחנו מקדימים תרופה למכה עם נושא התפלת המים. התפלת המים, יש כבר הסכם פעיל. אגב, המלך עבדאללה עמד על שתי רגליו האחוריות כדי לאשרר את זה בפרלמנט שלו, עשו לו המון צרות. דעת הקהל ברחוב הירדני בנגד. עשתה לו את המוות, בצעלה, אבל הוא
0: אישרר את זה. רוב דעת הקהל לפלסטינים המי... okay, שגרים אוקיי, הסכם באמת.
1: פעיל נוסף, number 2 שלנו, זה ההסכם מול האמירויות ומול ירדן, סביב המים המותפלים. ועכשיו השוס הגדול ביותר, נושא הכבלים החשמליים התת-ימיים. ופה אנחנו מרחיבים את המבט אל מעבר למזרח התיכון, כי אנחנו הולכים אל המדינות ההלניות, מה שנקרא, כלומר, קפריסין בשלב א' וקפריסין ויוון בשלב ב'. תאריך היעד שלנו, שים לב, הנה, אנחנו ניפגש אז, אני מקווה שנעשה את זה בחגיגיות בחגיג, ללא קורונה, זה יהיה ינואר. 2026. ינואר 2026, שלב א' של הכבלים החשמליים התת-ימיים, ישראל-קפריסין, אמור להיות אופרטיבי כבר. כבר מונח, מחובר, נותן חשמל. עובד בפועל. העלות, שב שו, היטב על שו... הכיסא. שלב א', 576 מיליון יורו. שלב ב', הפרויקט כולו. מיליארד וחצי יורו. האיחוד האור, האירופי אישר כבר את שלב א', כלומר, זה יצא לדרך. רוצים, לא רוצים, אם כן, אנחנו מסכמים את השלב הזה של ההתפתחויות העתידיות המבטיחות, ואנחנו רואים מים מותפלים, V. גז. גז. V. חשמל. חשמל. V. אז יש לנו פה בסיס לא רע באמת להתקדמות. ואת כל זה גם רואות אותן מדינות שמגיעות לכאן, לפסגת הנגב, והשמחה האישית שלי, הגדולה ביותר, ושל עוד חברה שלי בשם אמירה אורון, שהיא שגרירת ישראל במצרים, היא הגעתו בדקה 90 של האדון סמח שוקרי, שר של, של מצרים. שזו אמירה מאוד גדולה אל מול הפלסטינים.
0: כן. אבל עכשיו אני... רגע, אז אני אומר, תראי, אני מסכים. מצרים בסיפור, לבנון בסיפור, האמירויות בסיפור, בחריין בסיפור, קפריסין ויוון בסיפור. אבל עכשיו בואי רגע נסתכל. יש דיון מי המעצמה החשובה ביותר במזרח התיכון, האם זו טורקיה או האם זו סעודיה. אני באופן די ברור נוטה להגיד שסעודיה היום היא הכוח העולה החשוב ביותר, אולי הם לא הכי חזקים, אולי טורקיה היום היא קצת יותר חזקה בגלל מה שהיא מחזיקה לשוק האירופי עם הפליטים, אבל... כי אם אני מסתכל על העתיד, סעודיה זה הסיפור, MBS הוא הסיפור, זה האיש. נכון, נכון. הוא, 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 ואני רוצה לשאול, כי אני, אני לא יכול לחשוב על המזרח התיכון 2030 בלי
1: להכניס את השם MBS. לגמרי, זה מתבקש מאליו. האיש, אגב... לא נחשות בו לדקה שהוא חסיד אומות העולם. לא, 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 יש כל הסיפור איתי. של, של חשוקצ'י חשוק שיושב טוב, ו- ולאמריקנים כנראה גם יש הוכחות די ניצחות, שיש לו יד ורגל בסיפור. די, אבל ש... לא
0: היגרו בו, אנחנו יודעים את זה.
1: אבל מבחינת ראיית עולם, תפיסת עולם, ודם חדש, שהוא ממריץ לכל האזור שלנו, זה האיש ללא ספק, והמבט שלנו צופה אל עבר נאום. עיר העתיד הסעודית שנבנית עכשיו ושוברת שיאים בכל פרמטר שהוא. כלומר, באמת, אם אנחנו רוצים להסתכל על פרויקט... שהוא שובר את כל השיאים של הטכנולוגיה וסייבר, זה עיר העתיד הסעודית נאום בהובלתו של... ש,
0: ששם מדובר, אני רק אגיד לצופות והצופים שלנו, שלא מבינים, מדובר בעיר שבעצם מתוכננת מאלף ועד תף, וזה עיר שכולה תהיה ממש ממוחשבת. כך נראית עיר העתיד בעולם המודרני. דרך אגב, הוא רתם... את כל המוחות הטובים ביותר בעולם, כל החברות הגדולות ביותר בעולם, לעיר הזו. נכון.
1: הוא לקח את המוחות החריפים ביותר בעולם, חד משמעית. חוזה עתק, כמובן. כן, כמובן. כמובן. כסף לא חסר. Yeah. ו- ו- וזה הולך להיות... מודל מרשים ביותר ש, שכל עיני העולם יהיו נשואות אליו.
0: ו- והאיש הזה שקונה בינתיים את ניו קאסל באנגליה, בונה את עיר העתיד, השקעות מפה עד הודעה אף אחד לא יודע באמת כמה כסף יש לו, זה בדיחה הרי, להגיד מספר, אין מספר לא, שיכול לא, זה... לעמוד אותו. האיש הזה, לאן פניו צופות במזרח התיכון 2030? כי, כי מצד אחד הוא, הוא יכול להיות ה נכון. הוא יכול להיות זה שיבוא וישים כל הפרויקטים האלה שדיברנו עליו. אמרת פה מיליארד יורו, אמרת שם, מבחינתו זה, זה כסף כיס. כן. הוא יכול לשנות את כל המשחק.
1: כן. תראה, לחדור לראש שלו זה קצת מורכב. א', יש בו פן אפל שהזכרנו במילה את חשוקצ'י, וכנראה זה לא המקרה היחיד גם, אז זה א'. ב', התפיסה הסעודית אומרת, שהמלך, סלמן, אביו, והוא, לכשיבוא יומו, הם קודם כל, מבחינת התפיסה של מה שהאחריות שלהם, הדתית, הם קודם כל אחראים על אלחרמיין אשריפיין. כלומר, על שתי הערים, על מקה מקו. ומדינה. אנחנו יודעים שזהו המרכז מבחינת העלייה לרגל, לא רק של האסלאם הסוני, אלא גם של האסלאם השיעי. ופה זו אחת הנקודות החשובות ביותר. זאת אומרת, סימן השאלה הגדול ביותר הוא מה יהיה מצב היחסים ב-2030 בין הציר של הסונה הפרגמטית, שהתחלנו לראות אותו אצלנו בפסגת הנגב, לעומת הציר השיעי בהובלת איראן, כשההתגוששות תגיע... עד למקומות הקדושים בסעודיה. כן, יש חשש מאוד גדול, זה, צריך להגיד. זה לא פשוט. מפיגועים בחאג' למכה ומדינה, צריך להגיד, זה מקום תרחיש ש... תרחיש אפשרי, כן. שאי אפשר כן. לפסול אותו, ואנחנו ו- 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 בהחלט פה בשאלה מאוד משמעותית, כשבעצם מתכונת היחסים בין הסונה לשיעה עלולה להיות מוכרעת על ידי פלג. שמתחילים לשמוע עליו, אבל לא עושה עדיין מספיק תהודה, וזה הפלג של תשאיו. מה זה תשאיו בבניין החמישי בערבית? מישהו שמדמה או תומך ב... או אוהד... אז האנשים שהם סונים, הם רואים בעצמם סונים לכל דבר ועניין, אבל יש להם אהדה כלפי השאלה. השאלה. עכשיו, השאלה הגדולה היא... עד כמה הם ירשו לעצמם באמת לשמש כגשר בין הצדדים הללו? או להפך, יהפכו את עורם.
0: כלומר,
1: יש פה שאלה גדולה מאוד, ומי היה אוול אל מותשיעין? מי היה הראשון שבעלי הנטיות לטובת השיעייה? דווקא פלסטיני. פתחי אברהים, עבד אל עזיז שקאקי, פתחי שקאקי. מייסד הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין. זה האיש שנקרא אוולת אל מותשאין, כלומר הראשון שבין אוהדי השיעה מתוך הסונה.
0: שזה לא יאומן כמה חוסר אהבה יש שם, אני לא אגיד מילה אחרת.
1: נכון, נכון, אבל שוב, אני חושבת שהפלג הזה, צריך לשים לב אליו, צריך לשים לב גם לאותם... אנשים שכן ממירים את דתם לשיעה. זו גם תופעה שאנחנו רואים באזורים שונים בעולם, וזה גם עלול להיות משמעותי. אז בעצם במאקרו אנחנו מסתכלים על מאבק בין סונה פרגמטית לבין שיעה, שהיא עם אספירציה של אה, השתלטות, השתלטות מאוד, מאוד 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 חזקה.
0: צריך להגיד במספרים, הסונים הרבה יותר גדולים מהשיעים.
1: ודאי, כרגע כל... זה 85 אחוזים כן. לערך של סונים לא ו-15 אחוזים של שיעה, שיעים. כן. אבל זה עלול לעשות איזשהו שינוי.
0: אני אשאל אותך כזה דבר, תראי, כי, כי הרבה אנשים אומרים, סון, שיעה, ו, ו, אבל יש פה עוד כוחות, כאילו שהם לא בהכרח... הומוגני מהבחינה. אז יש את האיראנים, שתמיד, כאילו, אנחנו רואים בהם בעיה מאז המהפכה. נכון. יש... 1979, נכון.
1: העלייה של חומני, זה בעצם שינוי
0: הקו. השאה הולך הביתה, זה מהפכה שמתחילה מהאוניברסיטאות, הסטודנטים פרוגרסיביים דווקא, שהולכת נגדם. ומצד שני, יש לנו קבוצות, קבוצות כוח, כמו שדיברנו עליהן. יש את הג'יהאד, יש את דאעש. חשוב מאוד. בדיוק. חשוב מאוד. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראי, עד, עד לפני, עד, עד הפיגוע האחרון, ש, שהיה מטורף לחלוטין, שבו נפגעו שני ילדים שלנו, אנחנו מסתכלים על זה, כאילו דאעש זה היה שם.
1: זו הטעות. אוקיי. זו הטעות. דאעש, המדינה האסלאמית, אגב, העין והשין בסוף הן לא כל כך רלוונטיות לא, כן, נכון. כבר, כי עין ושין זה עיראק ושם, כלומר עיראק וסוריה, לא. וזה, כבר לא. וזה כבר לא. זה כבר מדינה אסלאמית. גלובלית. מה שחשוב לי להסביר זה שהמדינה האסלאמית היא בשיטה מאוד מאוד מתוחכמת עובדת באופן וירטואלי. כלומר, אותם מפגעים שראינו לאחרונה קמים ומבצעים פיגוע עשו את רוב תהליך הגיוס שלהם אל מול המחשב. זה הבדל מאוד משמעותי. זה כבר לא דאעש של פעם שהיה מגייס ושולח... לבנור, ושולח, ושולח את אנשיו לזירת הקרב, אלא יותר עבודה אונליין. וזו הסכנה הגדולה בעצם. הם יהיו יותר רלוונטיים עם הזמן? הם יהיו יותר ויותר רלוונטיים, מכיוון שהעולם הווירטואלי הולך ומשתלט על הדור הצעיר, ואנחנו... לא יודעים לאן זה הולך, אבל המדינה האסלאמית היא בהחלט סיכון מאוד משמעותי. אני רוצה להצביע על נקודה חשובה בקשר לפיגוע האחרון, ונקודה שהיא בהחלט מקום לחשש, והיא האפשרות של התלכדות אינטרסים בין הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, בראשותו של ראאד סלאח מיודענו, לבין אותם פעילי מדינה אסלאמית. כי אחד המפגעים לפחות, היה מקורב לראאד צלח, ויש לנו תמונות של שניהם בכמה וכמה אירועים. כלומר, צריך, צריך, צריך להיות פה בדק בית של כל סיפור היחסים בין הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית לבין המדינה האסלאמית. וזה עלולה להיות פצצה, ולכן צריך עכשיו לעשות את מירב העבודה בתחום הזיהוי של... אותם חבר'ה צעירים שהושפעו באמצעות הכלים הווירטואליים של המדינה האסלאמית ושמערכת האמונות והערכים שלהם היטשטשה במידה כזו שהם היו מוכנים לייבא את הרעיון של החליפות האסלאמית ועל הדרך להרוג יהודים וישראלים. זה קצת לא נורמלי. זה לא נורמלי, אבל... עכשיו שאת אומרת את זה, it makes sense. אבל
0: זה קיים. אבל זה קיים, ומול
1: המציאות אתה לא יכול להתווכח. כן, וזה
0: משהו שאנחנו נצטרך לשים לבלוף בעתיד. ועכשיו יש לנו חמש דקות אחרונות, אז אני חייב להגיע למקום שלנו, הפלסטינים. תשמעי, אפשר לדבר סחור-סחור. בסופו של יום, זה השכונה. יש גדה אחת לירדן, שמהצד הפנימי שלה, בינינו לבין הים, יש אוכלוסייה פלסטינית. יש שם התנחלויות, הם נמצאים תחת משטר צבאי, ואז עולה השאלה, 2030 זה עוד שבע שנים. שמונה שנים אנחנו כבר שם. מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה? לאן זה הולך לדעתך? לא לאן את רוצה שזה ילך, לאן זה הולך מבחינת ניתוח? מה הסיפור עם הפלסטינים, לאן אנחנו הולכים עם זה?
1: טוב, תראה, קודם כל, כמו שאני אומרת לסטודנטים ולסטודנטיות שלי, הדבר החשוב ביותר זה שיקומו כאן מנהיגים בעלי שיעור קומה אמיצים. ושיתוו את זה כיעד, כיעד עבורנו, לא עבור אחרים, עבור הישראלים שגרים כאן, לעשות שלום עם השכן שצמוד אלינו. זה צריך להיות יעד שלנו. ברגע שזה יוכרז כיעד, וברגע שיעלו כאן מנהיגים בעלי שיעור קומה, בצד שלנו ובצד שלהם, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, אבל שני הצדדים צריכים להיות ריאליסטים. לרדת מהסיסמאות הנבובות. אם הפלסטינים ימשיכו להיתקע על חזרה מלאה לגבולות 67' no, okay. ומדינה שבירתה ירושלים, no, okay. אין מצב שזה יקרה. ואם אנחנו לא נבין שה-Two-State Solution הוא כנראה, ש- פתרון שתי המדינות הוא כנראה הפתרון היותר סביר. למהלך העניינים שעתיד להיות, אז גם מצידנו צריכה להיות התפכחות פה. אז שוב, אני אומרת, צריכה להיות ירידה משלב הסיסמאות לשלב הפרטים הקטנים, וצריכה להיות מצב, וצריך להיות מצב כזה של מנהיג אמיץ מצד ישראל, מנהיג אמיץ מצד הפלסטינים. ואז יש סיכוי שהדבר הזה באמת יקרה.
0: צריך להגיד, כאילו מצד הפלסטינים, כאילו כולם אומרים, הם לא פספסו אף הזדמנות לפספס הזדמנות, אבל זה גם אצלנו אותו דבר. כי חוץ מברק אולי שניסה איזה מהלך...
1: דווקא לא, דווקא 90... אולמרט. אולמרט. אולמרט אוקיי. היה הנדיב ביותר מבחינת התוכנית הכתובה ומבחינת אחוזי השטח, ואפילו מבחינת ההסדרים המוצעים על ידו לגבי השליטה העתידית בהר הבית. התקופה של אולמרט הייתה התקופה הפייסנית והפשרנית ביותר מבחינת ישראל עד כה, והפלסטינים דחו את מה שהוא צלל. אולי,
0: אולי זה מחכים שאבו מאזן ירד מהבמה, ואז יורד גם נפתלי בנט, ואז מגיע יאיר לפיד, אולי מישהו אחר?
1: שמע, אין לזה סוף. בוא נגיד ככה, צריך לקום מה שנקרא גבר-גבר אצלנו, אצלם רז'ול רז'ול. או מרה מרה ואישה אישה ולסגור את הפינה. זה לי הרבה יותר טוב. ואם זה יהיה נשים זה יהיה יותר מהר ויותר אלגנטי ללא ספק. אבל אני לא רואה את זה קורה.
0: אנחנו... בסדר העניינים הנתון, אנחנו הולכים לקראת איזה משהו אחד, כולם דיברו, הייתה סיסמה מאוד כזאת יפה, מזרח התיכון החדש. אין מזרח תיכון חדש. אנחנו הולכים לקראת משהו יותר טוב, כאילו, מבחינת החיים פה באזור?
1: שוב, מבחינת הקונסטלציה של... היחסים שלנו עם מדינות ערב הפרגמטיות, טוב לאין ארוך. מבחינת השכנים הכי קרובים שלנו, אני כל כך רוצה להאמין ולקוות שאנחנו נבקיע את הנושא הזה, כי זה הילדים שלנו והנכדים שלנו שצריכים לחיות עם הסיפור הזה. ובאמת, כולנו כבר עייפים מפיגועים וממלחמות, וקשה לנו עם זה. יש לנו מספיק על הראש. עברנו שנתיים של קורונה, חתיכת כן.
0: תיק. תנו לחיות בשקט. בדיוק. דוקטור דיקלה כהן, תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: בשמחה.
0: אמרתי לכם שזה עובר מהר. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לכנסת כ"ס של ישראל 2030, הבאים בדרך ממש בקרוב. שיהיה לכם אחלה יום.